1: On se dit toutes sortes d'affaires. Euh, puis l'éléphant dans la pièce, c'est toujours les armes euh, en tant que telles. On se donne toutes sortes de raisons. Là, tantôt, j'entendais une républicaine euh, dire, euh, puis cette vidéo-là circule beaucoup, là, que bon euh, suite aux attentats du 11 septembre, on n'a pas interdit les avions Donc sous texte. c'est pas parce qu'il y a des gens qui commettent des massacres avec des armes de guerre qu'on devrait les interdire. Mais par rapport à ce congrès-là de la NRA, on dit « timing is everything » là, euh, on dirait qu'au niveau du timing, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire. Écoute, ça fait quand même euh, depuis le début de la pandémie que ce congrès-là n'avait pas eu lieu. Je pense que ça fait quelque chose comme trois ans que ces militants-là ne sont, se sont pas réunis on aurait pu se garder hein, une petite gêne euh, une année de plus, ne serait-ce que par respect pour les victimes. Et qui est l'invité d'honneur de ce congrès-là? C'est l'ex-président américain Donald Trump euh, qui en est pas à une contradiction près. Là, donc, il sera présent. Et J'apprenais tantôt qu'il y a des artistes qui étaient supposés chanter à cet événement-là qui ont dit, Ben nous, on n'est plus à l'aise, on vient plus. On continue à être de fidèles partisans de, du droit de porter une arme à feu pour se défendre. Mais là, on trouve que le contexte est absolument épouvantable. Puis c'est vrai, là, il y a des images partout, Marie-Claude, des parents euh, qui sont éplorés. On a des témoignages euh, de survivants de cette attaque-là qui viennent dire que ça a été un moment absolument épouvantable. Et de l'autre côté, tu as des gens qui viennent te dire, ben non, le problème, ce ne sont pas les armes, ce sont les gens qui les tiennent. J'ai tout entendu, pour vrai. Là, les... On est même allé jusqu'à dire, c'est parce que les vitres n'étaient pas teintées, euh, la clôture n'était pas terminée, c'était pas une clôture adéquate. Puis oui, la question d'armée les profs, c'est quelque chose qui revient régulièrement, Marc-Claude. Aux États-Unis, dans certaines écoles, en passant, il y a quelque chose qui s'appelle la police scolaire. Là. Il y a des policiers qui sont dans les écoles pour s'assurer de la sécurité des étudiants. Donc, c'est ça. Je, je le répète tout le temps. C'est un peu ça que tout le monde répète aussi. C'est l'éléphant blanc dans la pièce, la question de l'interdiction et de l'accessibilité aux armes à feu. Surtout qu'on sait que cet homme-là, là, que je refuse de nommer le tireur, il avait manifesté son désir de faire ce carnage-là il y a quatre ans. Tu sais, il a été amené par les autorités il y a quatre ans parce qu'il a dit que le jour de ses 18 ans, c'est ça qu'il s'en allait pour faire. Et qu'est-ce qu'il a fait le jour de ses 18 ans? Marc-Claude est allé s'acheter deux fusils d'assaut, deux fusils de gars, et il a mis son plan à exécution. Tu sais, où est-ce qu'on a manqué? Pourquoi ce jeune homme-là est en liberté? Puis s'il y avait eu ce contrôle universel des armes à feu, où on vérifie les antécédents psychiatriques et judiciaires, bien, des petits drapeaux rouges auraient été levés là, cette journée-là, quand il s'est pointé dans le magasin pour acheter ces armes-là, et des munitions, ouais. 400, en toute légalité.
0: Là, on parle d'armes d'assaut automatiques qui ont fait... Euh... Un, un carnage. D'ailleurs, on pouvait voir euh, oui. des manifestations en direct du Texas contre Bien, ce, ce, ce congrès-là annuel présentement qui... Ben, ça Exactement.
1: donnera rien. Oui, ça. ça donnera rien. Il y a des, il y a des sénateurs qui sont grassement financés par la NRA pour, justement, s'opposer à toute mesure voulant restreindre l'accès aux armes à feu. Ça fait plusieurs, là, présidents américains qui tentent de légiférer tout ça. Barack Obama a pas réussi. On se rappelle que Joe Biden, à l'époque, était vice-président des États-Unis. C'est la, c'est, c'est une patate chaude aux États-Unis. C'est pas dur. Là, il y en a beaucoup, là. La question de l'immigration, les armes à feu, ce sont deux patates chaudes avec lesquelles les présidents se débattent depuis très, très longtemps. Et ce qui est dommage à dire, c'est que c'est pas parti pour changer.
0: Ouais, on peut peut-être se consoler très rapidement. Là, chez nous, on a quand même évité le pire. Les deux adolescents qui sont condamnés pour avoir planifié un carnage ouais. dans leur école secondaire. C'est quand même ironique. C'est hein? quand, quand même quand on voit cette histoire-là. Ben, ouais. C'est
1: ironique qu que ces adolescents-là se ramassent en cours cette semaine. C'était euh, une action qui semblait vraiment très, très planifiée. J'étais très touchée par le témoignage d'un père des jeunes qui était visé mmh. par cette action-là, puis qui s'est dit, grâce à la vigilance des autorités puis des travailleurs de cette école-là, mon fils est encore en vie. Mmh. Ouais.
0: Merci beaucoup, Geneviève.
1: Merci, Marie-Claude.